0: Herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge von Wissen entgrenzen, dem Podcast der Max-Weber-Stiftung. Mein Name ist Annika Brockschmidt. Ein Jahr lang haben wir hier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ihren Forschungsarbeiten innerhalb des großen Projekts Wissen entgrenzen begleitet, haben ihnen über die Schultern geschaut, Neues gelernt und auch viel über die Schwierigkeiten erfahren, die Forschung während einer globalen Pandemie mit sich bringt. Und zum Abschluss wagen wir noch einmal den ganz großen Wurf. Ich habe mit vier Direktorinnen und Direktoren verschiedener beteiligter Institute der Stiftung gesprochen und sie gebeten, Resümee zu ziehen, ihre Erfahrungen mit diesem Mammutprojekt mit uns zu teilen und Schwierigkeiten und Höhepunkte von Wissen entgrenzend zu reflektieren. Aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen, Tokio, Washington, Beirut und Moskau sind schwierig unter einen Hut zu bringen, von den vollen Terminkalendern mal ganz abgesehen, haben wir zwei Gespräche mit je zwei Direktorinnen und Direktoren geführt. Zuerst hören wir Fergit Schäbler, die Direktorin des OREIN-Instituts Beirut, im Gespräch mit Sandra Dahlke, Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Moskau. Frau Schäbler, wenn Sie noch einmal auf die Anfänge des Projekts zurückschauen, was war die grundlegende Idee von Wissen Grenzen und was war das Neue an dieser Herangehensweise?
1: Wir haben uns auf Wissen entgrenzen geeinigt, ja, alle, alle Direktoren der Max-Weber-Stiftung, die dieses Projekt getragen haben, weil wir das einfach als, als Überbegriff für verschiedene Dinge, mit denen die Institute der Max-Weber-Stiftung befasst sind, ideal fanden. Und ich fange mal an, das jetzt aus meiner Perspektive zu sagen. Also, dass Wissen in Grenzen verläuft und dass es irgendwie gut ist, Wissen zu entgrenzen, das Wissen eigentlich alle, die während des Kalten Krieges studiert haben, eigentlich dann alle Direktoren. Und vor allem, glaube ich, weiß man das dann ganz besonders gut und findet das ganz besonders interessant, wenn man Geschichte studiert hat, was ja die meisten von uns getan haben. Denn in der Geschichte waren wir konfrontiert damals mit verschiedenen Erklärungsansätzen für weltgeschichtliche oder nationalgeschichtliche Phänomene. Da gab es natürlich die westliche Geschichtsschreibung und es gab die Geschichtsschreibung im im Ostblock. Und die funktionierten ja nach verschiedenen äh, und anderen äh, Gesetzmäßigkeiten. Sandra Dahlke sitzt ja in Moskau, die kann das sicher nachher auch noch was dazu sagen. Wichtig ist, dass man, dass man Phänomene ganz konkret unterschiedlich interpretiert hat. Das hat mich immer sehr fasziniert. Ähm, ich fand das interessant. Ich fand immer schon, dass das, auch wenn man natürlich das eine besser gefunden hat als, als das andere Modell, möglicherweise hat man doch irgendwie das Gefühl gehabt, dass in beiden, in beiden Denkmodi. Wissen produziert worden ist. Und als ich dann sozusagen äh, Wissenschaftlerin geworden bin, die sich mit der arabischen Welt, mit dem Nahen Osten auseinandergesetzt hat, ist mir das natürlich in ganz anderer Weise während meiner Feldforschungen und Studien im Nahen Osten selber, äh, in meinem Fall in Damaskus, wieder passiert. Und bei Wissen entgrenzen fand ich es auch ganz wichtig, dass in unserem Projekt zum Beispiel jetzt nicht wie sonst immer geguckt wird auf die Produzenten erstmal von Wissen, sondern weil wir uns Studierende erstmal angucken, auf diejenigen, die sozusagen Wissen aufnehmen nehmen, die schon mit Vorwissen kommen und dann aber mit Wissen ja gefüttert werden sozusagen an den Universitäten und Forschungseinrichtungen und dann ja selber sozusagen aus, aus, aus aus der, der, der Gesellschaft, aus der sie kommen, kommt man aus Syrien, ist es ein bisschen anders als aus dem Libanon und wieder anders, wenn man Palästinenser ist und wieder anders, wenn man aus dem Jemen kommt. Und trotzdem trifft man sich ja in diesem Melting Pot, sozusagen diesem Ideologischen, der dann natürlich auch starke eigene äh, Wissensdogmen und Regeln aufstellt, wenn man zum Beispiel in Moskau studiert, aber auch in Prag oder in Leipzig oder in Ostberlin oder in Kuba. Und ähm, das hat, hat, hat uns alle in dem Projekt ähm, Beziehungen im ideologischen Raum, also in diesem Ideoscape, ähm, das hat uns alle, alle sehr interessiert und wir haben aus unserer Sicht da sehr, sehr spannende Sachen rausgefunden.
0: Frau Dahlke, haben Sie das ähnlich erlebt? Und wieso war der Ansatz von Wissen entgrenzen für Sie so spannend? Ich würde vielleicht auch äh, gerne äh, so ein bisschen biografisch äh, einsteigen. Also
2: ich habe... Äh, Sagen wir mal so, nicht mehr ganz im Kalten Krieg studiert. Ich habe 1990, also genau in dieser Umbruchsphase, angefangen äh, zu studieren und zwar Slawistik und osteuropäische Geschichte und war, äh, komme aus Westdeutschland, war 1992 zum ersten Mal äh, in Russland für ein Jahr und habe dann äh, Mitte, Ende der 90er Jahre begonnen, äh, dort im Archiv zu arbeiten. Und die Beziehungen, die äh, ich dort knüpfen konnte zu dieser Zeit, äh, sind also bis heute äh, noch die tragenden, beziehung über die ich verfüge. Man muss natürlich sagen, die 1990er-Jahre waren in Russland, das war eine sehr hoffnungsvolle Zeit. Wir waren zwar als Historiker und Historikerinnen vollkommen unterschiedlich ausgebildet, darauf hat Frau Schäfler ja bereits hingewiesen, aber es war eine unheimlich große Offenheit, da sich auszutauschen, zu kooperieren. Was die Archive anging, war das wirklich ein Eldorado, also das öffnete, öffnete sich die Blackbox und es waren also sehr viele unterschiedliche, interessante und gemeinsame Forschungsprojekte möglich. Man muss leider sagen, dass es im Moment äh, wieder nicht mehr so ist und äh, dass die Uhr so ein bisschen wieder, man da überhaupt von sprechen kann, zurückgedreht äh, wird. Als ich die Direktorenposition am DHI Moskau angetreten bin, habe ich mich dort mit einem Projekt vorgestellt, das ich Russlands Nordpazifik genannt habe. Benjamin Beuerler hat ja auch ein bisschen in einer anderen Episode schon von uns im Arbeitsbereich berichtet. Und zwar aus dem Grund, dass das DHI Moskau sehr stark auf die äh, russisch-europäische Verflechtungs- oder sowjetisch-europäische Verflechtungsgeschichte äh, spezialisiert war. Und im Prinzip ist das ja nur die halbe Geschichte, wenn man sich mit Russland beschäftigt. Das hat unterschiedliche Gründe, die in den, sowohl in Russland in der Wissenschaftstradition liegen, die lange auch, besonders im 19. Jahrhundert auch durch liberale Historiker, Juristen, Geistes- und Sozialwissenschaftler bestimmt war die, die westliche Entwicklung als normative Entwicklung angesehen haben, woran sich äh, Russland äh, aus, aus deren Sicht hätte orientieren sollen. Es gibt aber äh, im Prinzip auch in der Geistesgeschichte eine andere äh, Bewegung in Russland, die Russland vielmehr als eurasischen Raum wahrnimmt. Also das ist historisch so. Es sind vielleicht diese historischen Gründe, dass wir auch erst in den 90er Jahren durch die Öffnung der Archive und natürlich auch durch die Entwicklung anderer wissenschaftlicher Paradigmen, wie zum Beispiel die die New Imperial History, dass wir uns überhaupt der Tatsache bewusst wurden, dass die Sowjetunion und auch das Russische Reich ein multinationales, multiethnisches und multireligiöses Imperium. Das war bis in die 90er Jahre, hatte das niemand so richtig auf dem Schirm. Eine kleine Ausnahme bildet vielleicht Zentralasien, aber Russland als im Prinzip Macht im asiatischen Raum ist sehr lange überhaupt nicht äh, berücksichtigt worden und diese Lücke, die wollte ich gerne füllen und der zweite Moment ist natürlich, dass dieser asiatisch-pazifische Raum im Moment also geostrategisch und ökonomisch eine sehr große Bedeutung hat und das ist aber viel politologische und soziologische Forschung dazu gibt, dass aber häufig diese historische Tiefendimension fehlt. Und dass wir jetzt heute von der russischen-asiatischen Wende, auch gerade jetzt können wir wieder Putin in Peking bei den Olympischen Spielen beobachten und diese Inszenierung der chinesisch-russischen Beziehung, die dort, sagen wir mal, aufgeführt wird. Das können wir jetzt ganz genau beobachten, aber das ist im Prinzip nichts Neues. Können Sie unserem Publikum ein paar Beispiele dafür geben? Es gab seit dem 18. Jahrhundert schon mehrere asiatische Wenden in Russland, die immer auch was damit zu tun hatten mit einer Abkehr von Europa oder einer, äh, sagen wir mal, Verkomplizierung der russisch-europäischen Beziehungen. Und das heißt äh, für mich, wenn man sich mit dem Russischen Reich und der Sowjetunion beschäftigt, kommt man gar nicht umhin sich das, das, Wissen, das Wissen zu entgrenzen und sich eben diese Vielfalt, auch die Vielfalt der Wissenproduktion in Russland und der Sowjetunion zu vergegenwärtigen und eben auch diese sehr komplizierten und vielfältigen Beziehungen in Bezug auf Wissen, die immer auch von... Perioden der Entflechtung und der Verflechtung bestimmt wurden, dass man sich eben dessen bewusst wird. Das äh, halte ich für sehr wichtig und das war für mich ein ganz wichtiger äh, Antrieb, diesen Arbeitsbereich am DHI Moskau zu etablieren und das Wissen entgrenzen Projekt. Also unser Arbeitsbereich existiert seit äh, 2017. Äh, das Wissen entgrenzen Projekt hat unseren Arbeitsbereich nochmal sehr stark dynamisiert, weil wir uns im Prinzip die die Institute der Max-Weber-Stiftung, das heißt das DHI Washington, das Branch Office in Peking und das Institut für Japan-Studien, weil wir uns zusammengetan haben und im Prinzip jeder hat seine eigenen Netzwerke auch wieder in den Pool mit eingebracht. Von daher war das sehr dynamisierend.
0: Wissen entgrenzen war ja ein sehr diverses Projekt. Die Themen reichten von der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Iran bis zu Archivpraktiken im chinesisch-russischen Grenzgebiet. Frau Schäbler, wo sehen Sie Verbindungslinien zwischen den doch sehr unterschiedlichen einzelnen Teilprojekten?
1: Also ich denke, die gemeinsamen Verbindungslinien, also mal ganz oben angesetzt sind, dass alle Projekte haben sich mit Dingen beschäftigt, die... Entweder, entweder rein historisch oder eben auch gegenwärtsbezogen, ähm, die doch einen gewaltigen, indirekten, eher indirekten politischen Bezug haben. Also gerade ist angesprochen worden, Inszenierung äh, russisch-chinesischer Beziehungen im Augenblick. Ähm, in, in unserem Projekt war das sozusagen äh, ja, Wissensproduktion Kalten Krieg und wir finden uns ja schon wieder in einer Art von Kalten Krieg oder wir sind auf der besten Wege dahin. Wir finden uns eigentlich schon mit, mit neuen Akteuren, zumindest erweiterten Akteuren, sagen wir mal, ähm, im Vergleich zu damals und natürlich äh, was, ich, was ich zum Schluss wirklich fand, auch in unserer gemeinsamen Abschlusskonferenz äh, in Berlin ist, dass sich doch, ähm, dass, dass, dass doch das, was wir eigentlich jetzt erfahren haben und in der Pandemie vielleicht noch mal mehr erfahren haben als je zuvor, dass wir uns in sogenannten Wissensbubbeln befinden. Und natürlich, wenn man jetzt zurückgeht auf die Geschichte des Kalten Krieges, dann haben wir da also ähm, zwei gigantische Bubbles gehabt, die zum Teil ja auch gar nicht mehr richtig miteinander sprechen konnten, aber da, da, da drin waren eben auch immer kleinere Bubbles die es sich eben so lohnt anzugucken. Und aus der Art und Weise, wie da Wissen produziert worden ist, aber auch natürlich Propaganda produziert worden ist, denke ich mal, kann man heutzutage, sollte man sich das sozusagen auch nochmal mal anschauen, denn man kann daraus ganz sicher was, was lernen, denn die Dinge haben sich ja verschärft durch das Internet. Also damals waren, waren sozusagen die Bubbles auch abgeschlossener. Jetzt sind die völlig, völlig, völlig globalisiert, das waren sie damals nicht. Sie waren globalisiert immer in bestimmten Schichten vielleicht und Milieus und Bildungsmilieus. Universitäre Wissen, also im Westen, was ich vorhin ansprach, hat man sich durchaus beschäftigt, ich habe auch im Westen studiert, mit den Erklärungsansätzen im Ostblock. Ich denke, dass, dass das eine gewisse Aktualität hat. Was ich auch fand, was uns alle geeint hat, irgendwie trotz der Unterschiedlichkeit der thematischen Ausrichtung, ist, dass wir das Projekt im Ganzen und auch die Projekte im Einzelnen dazwischen ziemlich interdisziplinär waren. Also es haben nicht nur, wir haben jetzt den Eindruck erweckt, weil wir Geschichte so gut finden, wir beide, dass das nur Historiker waren. Das ist aber nicht so gewesen, sondern wir haben natürlich auch Islamwissenschaftler, gerade in meinem Projekt. Die Area studies sind sozusagen in den Außerwestlichen, also in den, in den Orient. Institute natürlich stark gewesen in Istanbul und in Beirut, aber es sicher auch anderswo. Wir haben Ökonomen gehabt, Geografen, wir haben Soziologen dabei gehabt. Also das war schon sozusagen das Wissen entgrenzend Thema in, auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Fächern uns, uns da genauer anzuschauen.
0: Wie sehen Sie das, Frau Dahlke?
2: Was mich besonders beeindruckt hat, ist eben der sozialistische Realismus, äh, nicht nur als Form in der Kunst, sondern auch so als so eine Art, ich würde fast sagen, Wahrnehmungsmodus als globales Phänomen in postkolonialen Gesellschaften. Das äh, fand ich wirklich äh, sehr, sehr beeindruckend und auch sehr beeindruckend fand ich bei dem Projekt Relations in the Idioscape mit so vielen jungen Forschern und Forscherinnen zusammenzuarbeiten, die aus Gegenden in der aus der arabischen Welt kamen, die mir nicht so bekannt ist. Also das fand ich sehr bereichernd, aber das ist gleichzeitig auch ein ganz gutes Stichwort, glaube ich, zu dem Thema der Bubble, das wir eben schon besprochen haben. Was ich insgesamt an dem Wissen entgrenzen Projekt sehr geschätzt habe, dass in allen Teilprojekten unterschiedliche Perspektiven auf bestimmte Regionen wiedergespiegelt wurden. Ja. Man denkt im Moskau anders über die Pazifikregion, auch über den russischen Fernosten als im Fernosten selbst. Und natürlich denkt man in Südkorea, in China in den USA, in Kanada und in Japan auch nochmal anders äh, darüber. Was bei einem internationalen Projekt immer die Herausforderung ist, wir wollen uns ja nicht gegenseitig dominieren, sondern die anderen Perspektiven auch erstmal so aufnehmen und wahrnehmen und uns dadurch bereichern zu lassen. Was waren
0: besondere Highlights für Sie während der Projektarbeit?
2: dieses Projekt hat uns Ressourcen zur Verfügung gestellt, wo wir vor allen Dingen mit jungen Leuten gemeinsam relevante Probleme erforschen konnten und zwar mit jungen Leuten aus äh, aus Russland, aus China, aus Japan, äh, aus der arabischen Welt, wenn ich jetzt das die anderen Projekte noch äh, mit Hinzunehmen, die relevant sind und die uns alle gemeinsam betreffen. Das ist Ideologie, das ist Umwelt, das sind Ressourcen, das ist der Umgang von Gesellschaften mit Wissenschaften. Und ich äh, denke, weil ich gerade auch so stark davon betroffen bin und wir uns auch im Institut da äh, im Moment sehr mitkämpfen, es ist unheimlich wichtig, gerade in so spannungsgeladenen Zeiten, dafür zu sorgen, dass sich junge Wissenschaftler und Wissenschaftler international austauschen können. Und äh, dafür stellt natürlich die Max Weber Stiftung eine ganz, ganz hervorragende Struktur bereit und in diesen politisch problematischen Standorten, also wozu das DHE Moskau ja inzwischen leider äh, leider gehört, aber auch andere äh, Institute sind vielleicht weniger die institutionellen Kontakte wichtig als die persönlichen Kontakte, die sich in solchen Projekten ergeben. Äh, das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich habe eben schon darüber berichtet, dass meine Kontakte aus meiner Studien- und Promotionszeit bis heute halten. Und ich denke, das gilt genauso für junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und vielleicht ändern sich die politischen Verhältnisse ja mal leider wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit, sodass auch äh, diese jungen Leute, die dann nicht mehr so junge Leute sein werden, auch ihre Erfahrungen da äh, dann mit einbringen
0: und ihr Wissen. Auch Frau Simone Lessig, Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Washington, D.C., und Herr Franz Waldenberger, Direktor des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio, haben gemeinsam über die für sie spannendsten Aspekte des Projekts Wissen entgrenzen reflektiert. Über die Teilprojekte, an denen ihre eigenen Institute beteiligt waren, aber natürlich auch darüber hinaus.
3: Ich denke, die die grenzüberschreitende Zirkulation von Wissen oder auch Nichtwissen, das war für uns zumindest in dem Teilprojekt, über das wir jetzt sprechen, Interaktion und Wissen im pazifischen Raum, zwar ein spannender Untersuchungsgegenstand und ähm, das war bezogen auf den Austausch der Beteiligten. Forscher und Forscherinnen, die übrigens auf sehr unterschiedlichen Kontinenten zu Hause sind, auch ein zentrales Projektziel. Und wir wollten Wissen tatsächlich auch in dem Projekt auf unterschiedlichen Ebenen entgrenzen. Also von unserer Seite, DHI Washington und unser Pazifikbüro in Berkeley, ging es darum, unsere eigenen Forschungsschwerpunkte Wissen, Migration, Mobilität noch ein, ein Stück weiter äh, auch zu, in, in die Stiftung hinein äh, zu kommunizieren. Wir wollten Wissen entgrenzen auf methodisch-konzeptioneller Ebene. Ähm, wir haben uns neue Regionen erschlossen oder konkret eine große Weltregion, äh, den asiatisch-pazifischen Raum, der für uns tatsächlich neu war. Und wir haben unsere Kooperationen erweitert, also bis hin nach Japan. Äh, Russland und Singapur, wo die Forschergruppe des äh, DJ aus Tokio sitzt. Und damit einhergehend haben wir schließlich auch äh, Wissen entgrenzen so verstanden, dass wir die Grenzen der historischen Geisteswissenschaften äh, überschreiten wollten und uns für die Sozial- und Regionalwissenschaften hin öffnen wollten. Also ich könnte jetzt zu jedem dieser Punkte, wie wir Wissen entgrenzen äh, verstanden haben, noch was sagen, aber ich denke, mein Kollege, der jetzt in einer ganz anderen Zeitzone sitzt, da in Tokio und schon fast wieder der Tag zu Ende ist, kann sicherlich auch noch etwas dazu sagen, was wir uns gemeinsam gedacht haben, als wir das Projekt auf den Weg gebracht haben. Das haben wir nämlich tatsächlich gemeinsam gemacht. Und das war an sich auch ein, ein sehr interessanter Prozess des Gedanken einwerfen und was können wir gemeinsam über diese großen Entfernungen hinweg. Wir sind ja die beiden Institute, Franz Waldenberger in Tokio und wir hier in Washington und Berkeley, die geografisch am weitesten auseinander sind und ja auch in den Zeitzonen am weitesten auseinander sind. Und das hat schon Spaß gemacht, gerade angesichts dieser Herausforderung auch gemeinsam Projektideen zu entwickeln.
4: Ja, vielleicht kann ich da auch anknüpfen. Also für uns war es natürlich, eine Herausforderung zu sehen, äh, wie eine Zusammenarbeit mit einem historisch ausgerichteten Institut funktionieren kann. Wir sind ja, wir arbeiten ja sozusagen äh, über das äh, moderne Japan gegenwärtsbezogen. Und äh, von daher haben wir natürlich schon bei der Konzipierung äh, ausgelotet, wo es gemeinsame Interessen gibt, äh, wo man sich sozusagen äh, zusammenfinden kann. Regional sind wir natürlich äh, weit auseinander, aber der pazifische Raum verbindet uns ja. Ne? Und das war natürlich ein, äh, auch ein Grund, äh, diese Region dann in den Fokus zu nehmen. Und das andere, äh, Wissen entgrenzen, Wissenszirkulation. Ich denke, das reflektiert auch so ein bisschen eben die Arbeit, fast könnte man sagen, die, die tagtägliche Arbeit der Institute, weil wir ja im grenzüberschreitenden Wissenstransfer uns bewegen und einen Beitrag leisten zu diesem Wissenstransfer. Und es ist natürlich naheliegend, so etwas dann auch in einem stiftungsweiten Projekt so etwas zu thematisieren. Washington hatte schon die das Thema Wissenszirkulation Wissensgeschichte. Für uns, wir hatten mit der Forschergruppe in Singapur, hatten wir ein naheliegendes Thema, nämlich über Infrastrukturen, Borders, Mobilities and New Infrastructures. Und die Singapur-Gruppe haben wir auch sehr gut einbinden können in das Projekt. Wir, wir haben äh, bewusst, äh, wir sind das sehr offen angegangen. Es ist ja auch sehr weit gefasst, das Thema. Und äh, es war wirklich so ein Experimentierfall, war durchaus risikobehaftet. Mit dem Risiko der Pandemie haben wir nicht gerechnet. Ähm, das hat uns dann äh, wahrscheinlich die meisten Schwierigkeiten bereitet. Aber ansonsten, ich denke, das Thema Wissen entgrenzen hat sich im Nachhinein auch als die, die richtige Themensetzung erwiesen.
0: Wie hat die Corona-Pandemie die Projektarbeit, gerade auch die Zusammenarbeit mit anderen internationalen Forschenden beeinflusst? Und was gab es dafür Auswirkungen, auch beispielsweise für den Zugang zu Quellen?
4: Wir hatten natürlich, weil es eine internationale Forschergruppe ist, verschiedene Treffen, Netzwerktreffen angesetzt, an verschiedenen Standorten auch, um sozusagen noch besser die Perspektive der anderen in der Forschergruppe verstehen zu können. Das ist sehr schwierig, oft wenn man das nur sozusagen von seinem eigenen Standpunkt aus betreibt, sondern dahin zu reisen und sich vor Ort auch ein Bild zu machen, stimuliert nicht nur, sondern äh, also verbessert auch sicherlich das Verständnis der, der Sichtweisen der anderen in der Gruppe, und so hatten wir verschiedene Treffen geplant, hatten da auch versucht, bewusst noch andere Partner mit einzubinden. Und all diese Treffen, bis auf das erste in Moskau und das letzte in Berlin, hat dann auch noch stattgefunden. Das war aber dann mehr wieder stiftungsintern. Die mussten alle abgesagt werden. Das war ein, ein Handicap, hat die Leute mir gezwungen, sozusagen auf Distanz miteinander zu, zu arbeiten. Und das zweite war natürlich, dass dann tatsächlich vor Ort auch äh, gerade für die, für die Historiker waren die Archive geschlossen, Reisetätigkeiten zu Feldstudien und so weiter konnte nicht unternommen werden. Man musste also gucken, wie man, wie man sonst den Zugang zu den Quellen äh, gewinnt und musste da zum Teil auch neue Wege gehen. Ja, mhm. das
3: war ziemlich dramatisch, weil ich meine, mhm. im Projekt war sozusagen Wissen der Gegenstand, aber also Forschung funktioniert ja nur, indem man neues Wissen gewinnt. Ne? Und also beides war extrem schwierig. Die Archive, das sagte Franz gerade, die waren zu, aber nicht nur die Archive, auch die Bibliotheken waren ja geschlossen. Ne? Und hier die größte Bibliothek der Welt, die Library of Congress, war wirklich, ich glaube, fast ein Jahr komplett geschlossen. Und es waren auch keine Mitarbeiter vor Ort, die irgendwelche Scans hätten anfertigen können. Also das war schon eine Riesenherausforderung. Und äh, unsere Projektmitarbeiter, hatten ihre ihre Vorstellungen zu Archivbesuchen in, in Asien. Es hat sich alles zerschlagen. Also es war kein einziger davon in der äh, Projektlaufzeit. Jetzt ganz zum Ende geht noch etwas, kann noch ein bisschen was nachgeholt werden. Aber äh, das war schon relativ schwierig. Wir haben, Franz Waldenberger sagte, das uns äh, kreativ geholfen. Wir haben sehr viel mehr, glaube ich, an Austausch, an methodologisch-konzeptionellen Dingen besprochen, als wir das vielleicht getan hätten, wenn wir die empirische Forschung hätten realisieren können, wie es ursprünglich geplant war. Aber auch das ist natürlich an Grenzen gestoßen. Wir haben vorhin schon die Zeitzonen erwähnt. Wir waren das Teilprojekt mit der größten Spanne. Und wir haben eine Konferenz organisiert, die ursprünglich, wie alle, vor Ort stattfinden sollten die wir dann über mehrere Tage schrecken mussten, weil es mit diesen Zeitzonen überhaupt nicht funktionieren würde. Und In einem Fall, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in einem Fall hat es dann auch dazu geführt, dass die amerikanischen Gäste, die wir eingeladen hatten, nicht erschienen, ja. weil sie nicht gemerkt hatten, dass die Datumsgrenze übersprungen werden muss. Ja. Und sie hatten sich für einen Tag später eingerichtet. Also es hat auch einige sehr interessante wenn man es dann, ich sag mal so, ein bisschen lockerer nahm, auch lustige Begleiteffekte gehabt. Aber insgesamt ist das Projekt schon sehr durch die Pandemie beeinträchtigt und in teilweise andere Bahnen gelenkt worden. Aber die Projektmitarbeiter und auch diejenigen, die wir als Partner eingebunden hatten, das war ja auch ein zentrales Projektziel. Und ich glaube, das haben wir wirklich gut, dass wir versuchen wollten, die, die Institute der Max-Weber-Stiftung haben unterschiedliche Regionalexpertisen und demzufolge auch unterschiedliche Partner, unterschiedliche Netzwerke, dass wir versuchen, wenn ich das ein bisschen plakativ sage, die Netzwerke zu vernetzen. Und das hat also erstaunlich gut funktioniert, trotz äh, Pandemie, dass wir das virtuell ganz gut hinbekommen haben. Also Licht und Schatten. Es ist nicht alles. Äh, durch die Pandemie äh, hat sich nicht alles aufgelöst, sondern es haben sich auch ein paar neue äh, Möglichkeiten ergeben. Aber man muss auch sagen, irgendwann merkt man dann, wenn äh, sozusagen kein neues Wissen, keine neuen Quellen mehr erschlossen werden. Können, dann kommt man auch an Grenzen. Es ist jetzt ganz wichtig, dass wir tatsächlich auch gegen Projektende wieder an die Quellen kommen oder bei den Sozialwissenschaftlern an die Materialien, die sie brauchen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, dass wir nicht nur immer über Methodologien und, und, und Theorien äh, sprechen.
4: Ich meine ja auch der, der Austausch selbst. Ne, das hat, war ja auch sozusagen waren ja auch Lerneffekte, dass man äh, mit, mit äh, Beispielen mit Forschungsfragen konfrontiert wurde, die die sonst nicht sozusagen im, im Spektrum des, des eigenen mhm. Instituts liegen. Das war sicherlich auch stimulierend. Und da, da muss ich auch sagen, das hat mich auch sehr äh, positiv äh, überrascht die die Offenheit ähm, und und das Interesse äh, der der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ne, sich da da aufeinander zuzugehen und sich zuzuhören und äh, da wirklich in Austausch zu treten. Das ist, glaube ich, auch nicht etwas, was man als sonst als selbstverständlich voraussetzen kann. Wie gesagt, die Disziplin ist zum Teil anders, ähm, die regionale Ausrichtung ist anders. Also das fand ich eine sehr gute Erfahrung, dass man den, den Leuten äh, in der Beziehung äh, einiges zumuten darf.
0: Frau Schäbler und Frau Dahlke haben schon gemeinsam Verbindungslinien der verschiedenen Einzelprojekte angesprochen. Was war für Sie der gemeinsame Nenner und gab es einen Moment, wo der Ihnen persönlich besonders klar wurde?
4: Also ich glaube schon, dass das Thema, also dass die Klammer oder der, das verbindende Konzept schon äh, Wissenszirkulation ist. Und mir ist das auch äh, klar geworden in, in Berlin. Das war ja, zum Glück war das eine Veranstaltung, die wir am Ende dann doch noch, letztes Jahr im September war es, äh, durchführen konnten. Und da wurden ja die verschiedenen Einzelprojekte auch noch mal präsentiert äh, in, in Sektionen. Und wenn man sich das zwei Tage äh, angehört hat, äh, da ist einem klar geworden, das sind alles diese Einzelprojekte, so unterschiedlich sie sind, das, das sind alles Fallbeispiele zum Thema, wie Wissen zirkuliert. Motive, die dahinter stehen, die Richtungen, die unterschiedlichen Richtungen, unterschiedliche Akteure, unterschiedliche ähm, Medien und so weiter, unterschiedliche soziale Kontexte, sozusagen ein, ein Mosaik an Fallbeispielen äh, zum, zum Thema Wissenszirkulation. Das, das wäre die Klammer und, und diese Vielfalt, ich glaube, diese Vielfalt wird der, der Komplexität gerecht, äh, die braucht es, diese Vielfalt braucht es, wenn man sich diesem komplexen Thema äh, annähert. Deshalb kann das Projekt als solches jetzt noch nicht sagen, dass, das ist jetzt ein Ende oder da gibt es irgendein konkretes Ergebnis, sondern eigentlich, aber das sind Dinge, die, die wir auch alle erst noch diskutieren müssen, äh, eigentlich müsste man schauen, wie, was Sie eben auch angesprochen haben, wie man eben diese aus diesen verschiedenen Fallbeispielen auf, auf einer Metaebene, was man da abstrahieren kann.
3: Was für unser ja an sich schon sehr komplexes Teilprojekt zu Wissensströmen im Pazifischen Raum vielleicht noch bemerkenswert für mich zumindest gewesen ist, auch der vergleichende Blick auf den Atlantischen Raum. Also Historikerinnen und Historiker haben sich ja in den letzten Jahrzehnten sehr mit atlantischer Geschichte transatlantischen Perspektiven beschäftigt und einfach nochmal neu zu verstehen. Auch dadurch, dass wir eben zum Beispiel Geografen mit in äh, unserer Gruppe gehabt haben, wie divers äh, der pazifische Raum ist, wie groß er auch schlichtweg ist und wie viele unterschiedliche also sowohl auf staatlicher Ebene als auch von unten versucht haben, diesen Raum in irgendeiner Weise zu prägen. Das war schon sehr interessant zu sehen.
4: Also wir waren ja beide auch nicht mit einem eigenen Projekt involviert, sondern haben im Grunde die, die Leute angeleitet und haben das verfolgt. Für mich selbst, ich habe natürlich unheimlich viel gelernt über, über Gebiete, über, über Regionen, sei es nun in, in Südostasien oder seien es die die Inseln im pazifischen Raum oder seien es die Chinatowns an verschiedenen Standorten. Und da ist für mich einfach die Erkenntnis, dass, dass es bei so einem Thema wie Wissenszirkulation eben wichtig ist, diese verschiedenen, diese verschiedenen Fälle, verschiedene Fälle zusammenzuführen.
3: Also für mich waren zwei Dinge am ähm Spannendsten, also das, zum einen kann ich gleich anschließen, die Forschung zur Klimapolitik, da hat mich am meisten überrascht, wie stark sich die USA und Russlands in den letzten Jahrzehnten auch beeinflusst haben. Und ich glaube, für die beiden Forschenden, die, die da eingebunden waren, war das auch überraschend. Und es war eigentlich nur in so einem Verbundprojekt tatsächlich als Erkenntnis möglich, weil eben auch die Sprachkenntnisse nicht immer vorhanden sind, solche Vergleiche tatsächlich oder solche Verflechtungen erkennen zu können. Und in dem Moment, wo wir mit Moskau zusammengearbeitet haben zum Beispiel, wo also der Kollege die russischen Quellen, die sowjetischen Quellen lesen konnte ähm, und unsere Mitarbeiterin hier sich vor allem mit Kalifornien beschäftigt hat und dann diese äh, gegenseitigen Wahrnehmungen und Reaktionen aufeinander auch freilegen konnte. Das fand ich sehr spannend. Das war auch für die beiden Mitarbeiter wirklich äh, neu. Und das andere, was ich spannend fand, wir haben ja zwei Projekte gehabt, die sich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven mit der chinesischen Diaspora beschäftigt haben. Und ich fand es sehr interessant, also wie aktuell zum Teil auch die Forschungsergebnisse sind. Also was Xenophobie betrifft, was Seuchenabwehr betrifft, aber auch die Frage, wie stark Migranten ja das Wissen mit beeinflussen, was wir in Gesellschaften verhandeln, was wir in Gesellschaften vielleicht auch abwerten oder gar nicht erkennen, also man kann es eigentlich auf einer allgemeineren Ebene sagen, dass zwar also Unterschiede in den Zugängen zu Wissen und auch in Machtressourcen und was hegemoniales Wissen ist, durchaus sichtbar geworden sind, ist aber gleichzeitig sichtbar geworden, ist, wie stark Migranten und Migrantinnen auch historische Akteure sind, die Wissen prägen, die Wissen mitbringen, die Wissen übersetzen und die neues Wissen schaffen,
4: was äh, mir dazu noch noch einfällt es einmal natürlich die Aktualität, weil wie gesagt, in der Pandemie kamen die ganzen, ja. äh, die ganzen Vorurteile wieder hoch, die eben äh, äh, auch schon historisch jetzt in den, in den Projekten untersucht wurden. Äh, die Vorurteile gegenüber chinesischen Einwanderern bzw asiatischen Einwanderern ganz generell in Pandemiezeiten. Und was ich auch interessant fand, das war etwas, was gar nicht geplant war. Wir haben ja ein Projekt, eine chinesische Mitarbeiterin, die über den Einfluss der deutschen Sozialwissenschaften auf die Kapitalismusdiskurse in Japan und China untersuchte. Da ergaben sich dann Verbindungen zu dem Projekt, im zweiten Modul, dieses, diese Forschergruppe von Rom, die sich, wo es um die Ursprünge des Kapitalismus im Mittelmeerraum ging. Und da ergab sich dann auch nicht nur Berlin, sondern in anderen. Zusammenhängen interessanten Austausch äh, über die Frage äh, der Ursprünge von, äh, von Kapitalgesellschaften. Ja, also das, was damals in der Zeit auch, auch diskutiert wurde, was ist eigentlich eine Kapitalgesellschaft? Äh, welchen äh, ist das eine private Gesellschaft oder ist es was Öffentliches? Äh, wie muss das reguliert werden? Und so weiter. Das ist also die klassische, was wir heute auch noch haben, Shareholder, Stakeholder. Diskussion und äh, wie gesagt, über dieses Projekt kamen die Leute zusammen. Und mit der Forschergruppe in Singapur werden wir auch das Thema äh, Wissen, Wissensinfrastrukturen, äh, werden wir weiter verfolgen und planen dann natürlich auch äh, Berkeley, Washington und äh, Moskau, Indien und so weiter, die Partnerschwesterinstitute mit einzubinden und natürlich auch äh, andere Partner in der Region und in, in Deutschland. Also das äh, würde ich mal auch sagen, dass, das war sozusagen ein, wenn so also will, so eine Art Katalysator, ja, die, äh, für, ja, für unsere Forschungsrichtung, für unsere Forschungsausrichtung in den nächsten Jahren.
0: Damit kommt das Projekt Wissen entgrenzen zu seinem Ende. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch. Ihr habt die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Max-Weber-Stiftung im letzten Jahr begleitet und mitverfolgt, wie sie der Pandemie zum Trotz teils unter sehr schwierigen Bedingungen ihre Arbeit verrichtet haben. Dafür und für euer Interesse bedanken wir uns ganz herzlich. Updates zum Projekt und seinen Ergebnissen findet ihr auch in Zukunft noch unter www.maxweberstiftung.de und wenn ihr eine Frage habt oder uns kontaktieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info@maxweberstiftung.de. Macht's gut und passt auf euch auf.